0: Čaute, víťte v ďalšom dieli Cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou ďalšie 3 etapy, takže nahrávame čerstvo po skončení etapy číslo 6. No a tento diel tak trošku vynimočný, pretože Filip zameril do Bratislavy a po dlhom čase môžeme teda nahrávať opäť spolu live. Takže posledné 3 etapy si rozoberieme dnes, no a takisto si spravíme krátke preview víkendového menu na vote Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No poďme teda na to a videli sme odovzdávajúcu štafetu červeného dresu týmu Jumbovisma, čiže 4. jazdca uh, jamba a po etape číslo 4 sa do červeného prezliekal obhajca titulu Primož Roglič. A dá sa povedať, že na tom pančerskom stúpaní v Laguardii sa trošku dostal do tréningového tempa. Zdalo sa, že taká Z3 tam, tam padla, ale bol to také stanovisko k tomu, že asi tá jeho form- po zranení nie je úplne zlá a ukázal superom, že v takýchto finišoch je úplne komfortný a môžeme očakávať nejaké výsledky aj z jeho strany.
1: Nepríde, že takých etap na VLT sme v posledných 4 rokoch videli, že už x, <laughs> že to je presne taká, tak, taká istá etapa, ako proste bola. Skôr mňa celkom prekvapilo, že vlastne až takto skoro v podstate akože vystrčil tie rožky, že som myslel, že sa bude trošku viac práve, že možno można nechać rozmýšľať tých svojich súbarov o tom, že v akej forme naozaj je, že, že, či, že nie je, že im hneď ukázať, že toto som ja, že dominantný proste jazdiec posledných rokov, ale trochu ako že no, možno to pod tých zraneniach ešte neúplne ono. No a on to správal presne tak, ako to proste vie robiť len on, a potom jeho krajan <laughs> a potom ešte Vanard a podobní ľudia. A mňa celkom prekvapil ten, ten mix tých jazdcov, ktorý sa tam vlastne v tej, nakoniec tej top 10 uh, udržalo, myslím si, že Mats Pedersen, um, ktorý inak. Dní predtým tak finišoval za samým Benetom na druhom mieste v klasických proste šprintoch, Tak túto sa ukázalo, že naozaj že vie vydržať solidný záverečný pančerský kopec. Trošku pre mňa sklamanie bol Filip, ktorý bol môj typ na túto etapu, lebo to podľa mňa ten záver bol, mal čisto napísané jeho meno. Podľa mňa to vyzeralo tak, že, že sa ešte pripravili pôdu v jambe na to, aby ešte Sepkus, ktorý nestratil na prim, Primoža, takže ešte on bude ten piaty, ktorý podľa mňa ja. si <laughs> etape číslo o oblečie ten čer. Dres, ale nestalo sa tak.
0: Myslím si, že Pedersen tam skutočne ukázal veľmi dobré nohy, pretože mm. už v tých regulárnych šprintoch tam naháňal sama Beneta a nebol úplne ďaleko od víťazstva aj v tejto etape, avšak Roglic ako náhle sa tam objavila meta 300 metrov pred cieľom, tak si vystúpil a mm. skutočne trošku vyšou kadenciou vyšiel ešte zo sedla a nebolo v podstate čo riešiť. A ešte zaujímavé bolo Dianie pred tým samotným záver a pred nájazdom do záverečného stúpania. E, predchádzalo tomu také mierne klesanie, bolo to nejakých 10 km pred cieľom, kde sa išlo skutočne veľkou rýchlosťou a videli sme, že Vojta Žepa tam skončil na Zemi vo veľmi nepríjemnom páde. V podstate to bol taký tiahlý zjazd, kde sa proste naberala rýchlosť, nebrzdilo sa a právotočivá zákrutka bez brzd, Vojta to tam proste zle vytočil. Uvidíme, čo nám povie, <laughs> keď sa e, si ho zavoláme do rozhovoru opäť v off-season, ale na prvý pohľad som normálne chytil zimom riavky a povedal si, že okej, okay, že tak aj keď rýchlo vstal na nohy, takže tam asi bude určite nejaký otraz mozgu a je to pravdepodobne koniec jeho púte na VLT, ale dal sa dokopy, prišiel ani nie na poslednom mieste, určite za ním prišli ešte s minútovým rozdielom ďalší jazdci a nastúpil, pokračoval v pretekoch ďalej, takže Dole, že skutočne po takejto ochutnávke asfaltu v takejto rýchlosti sa dal rýchlo dokopy. Trošku viac smolí mal druhý český zástupca, Jan Hirt, ktorý v podstate po etape číslo 5 mal pozitívny test na COVID, takže Intermarš oslabený a Jan Hirt v podstate svoju poslednú Grand Tour v drese Intermarš, keďže budúci rok prestupuje do Quick Stepu, nedokončí a uvidíme, či budú jeho ďalšie ciele ešte talianske jednorazovky prípadne svetový šampionát alebo uh, už v podstate aj on bude myšlienkami uh, viac v budúcej sezóne. No týmto by sme uh, možno premostili už na uh, etapu číslo 5, kde sa veľmi skloňovala šanca na únik a táto predpoveď sa v podstate aj naplnila a videli sme, že uh, prvá hodina tých pretekov tak uh, tá mala priemernú rýchlosť nejakých 50 km za hodinu, tam sa to skutočne uh, rubalo vo veľkom a bol tam veľký súboj o únik. I ten hejter sa tam takisto snažil dostať do úniku, ale samozrejme ostatné týmy, ktoré mali čísli favoritov, si uvedomovali túto hrozbu. A nakoniec sa dopredu predrala veľmi kvalitná skupina. Viacerí jazci si to tam potom ešte doskakovali a práve aj Mark Soler, ktorý sa nakoniec radoval z etopojeho víťazstva, tak si to tam docvakával, tak sa mi zdá, že s nejakým dvojminútovým mankom už, takže už len pri tom samotnom zachytávaniu úniku uh, tam nechal veľa síl, ale ukázal svoju skúsenosť a dva roky po výťaznej etape ešte v tom čase v drese Movistaru si na domácej pôde opäť pripísal veľmi cenné víťazstvo.
1: V podstate ukončil ten španielský pôst, ktorý trval neviem koľko, Grand Tour po sebe. Um, bolo to dosť uh, Urmá, skloňované. Bol uh, pred, predposledný bol. <laughs> predposledný. Uh, bol uh, ešte vyhral... Uh, Uh, jeden z Izagerovcov vyhral etapu po ňom asi 2-3 dní po Solerovi, ale presne. Tak akože, ja tak, takže, takže vlastne ukončil ten post a Španieli môžu byť spokojní, ale uh, ukazuje to podľa trochu takú, že neviem, že vlastne či Mark Soler išiel, s akým cieľom išiel do týmu to, že či išiel ako pomocník pre mm. Pogačara, alebo či išiel ako uh, potenciálny jazdec na GC, ako sme to v minulosti si o ňom možno mysleli, že by to mohlo tak byť, ale v tomto, toto je podľa mňa, že jeho najsilnejšia parketa, také solo na konci proste et- etapy, ktorá je zvlnená a ten, v podstate ten náskok, ktorý mal na tých stíhajúcich jazdcov z úniku, tak v jeden moment začal veľmi, veľmi stenčo bol bolo to, myslím, nejakých 6-7 sekúnd, bol, bol minimum a, a bolo to pár kilometrov docela a tá skupina bola pomerne veľká so silnými jazdcami, tak to vyzeralo, že to je proste hotovo, hej, že proste Solar to neudrží a predstavte si, že, že to udržať. A to je podľa mňa, že m- myslím si, že aj kvôli tomu Netflixu seriálu o Movistare, tak sa, tak sa pozeráme na Solera trochu tak ako proste, trochu ako taký oný ja neviem ani ako to nazvať, proste taký... Uh, Samorast. Alebo taký c- proste cieľ vtipkov našich, že je to taký akože, no jo, to je taký Soler proste. A ten, ktorý pred pár rokmi si proste vytrhne rádio z ucha a proste a pod- nadáva na svoj, na svoj tým, keď ho stiahnú, aby pomáhal lídrom. Takže to je podľa mňa, to je na- akože obraz nášho Solera. A-, a tu je to, tu sa ukázalo, že vlastne kde je tajosila, lebo v podstate takéto vítezstva, ktoré raz za čas sa mu podaria, tak sú veľmi ako keby podobné. No a je to, že pre UAE vlastne tento výťazstvo je super, špeciálne pri, pri tej príležitosti, že Pogacár neštartuje na tejto voľte, ale presne takéhoto výťaza by potrebovali tými, ktoré bojujú o udržanie sa povedzme World Tour a tým pádom, keď som na tým tak rozmýšľal pod včerajšej etape, že vlastne tie prvé, uh, prvé dni, prvé et, etapy si delili zase iba tými, ktoré vôbec nemajú žiadny mm. problém s tými bodmi, bol od Bora, bod to Jumbo, bol to, boli to Emiraty a je to také ako ukážka celej sezony, že ako to, ako to vlastne funguje, že vlastne tie týmy, ktoré, áno, Impy, Daryl Impy bol druhý, to sme ani nespomenuli, ale je um, takže nejaké body tam samozrejme pribudli pre Izrael, ktorý vyzerá, že úplne že akože, podľa mňa, tam není šance už pomaly ani, um, ale nie je to dosť samozrejme. A čo som ešte chcel povedať pred tým, ak ti vrátim mikrofón, je, že Fred Wright po brutálne dobre odjazdenom túr, tak zase tretie miesto etape a podľa mňa je otázka času, kedy dojde k nejakej, nejakej etape.
0: Určite áno. A ten červený dres mu takisto ušiel dá sa povedať, že o bonifikačné sekundy pretože v priebehu etapy tam ešte Rudy Mollard na tom poslednom stúpaní, ktoré bolo ohodnotené bonifikačnými sekundami tak tam bral dve sekundy bonusové, takže možno aj trošku smolné pre Freda Wrighta, ale Rudy Mollard sa prezliekol do červeného, keďže v G si skupine, v skupine nebol absolútne žiaden záujem naháňať tento únik a e, pustili ich aj s vedomím toho, že Jumbo zma v tejto ETP strať červený dres, s čím sa samozrejme rátalo. Asi nikto nečakal, že Jumbo bude držať červený dres zbytočne dlho mm. a míňať síly na to, aby kontroloval priebeh ďalších etap. Takže toto bola ideálna príležitosť na to odovzdať na pár dní niekomu červený dres, e, aby sa aj ostatné týmy trošku pokochali a prispeli k, k vývoju pretekov. Rudy Moar, ktorý nie je nováčikom v červenom drese a obliekol si červený dres už 4 roky dozadu v 2018. Tak sa mi zdá, že vtedy to bolo na nejakých 5 dní. Tak nejak, no. A uh, ukončil tu uh, ten dlhý pôst. Uh, vtedy to bolo v drese Coffee Dissu, či, či Nie, bol to v že bol. Ale mm. takisto to bolo po dlhých, dlhých rokoch mm. uh, dres lídra pretekov na Grantu. pre pre FDŽ, takže Rudy Mollard na konci etapy v červenom drese. No a Mark Soler, tak ešte aby sme dali tú polemiku dokopy, že že s akými cieľmi on išiel do UAE, tak áno, na prvý pohľad sa to vtedy zdalo, že Soler by mohol byť lídrom na Grand Tour. Samozrejme, s prítomnosťou Tadeja Pogačera sa trošku tie otvorené dvere na Grand Tour zatvárajú. zatvárajú. (laughs) Ale Presne napríklad takáto Vuelta by mohla byť pôvodou, kde by sa Mark Soler mohol prezentovať ako tímový líder, ale aj UAE nabera na kvalite a s prítomnosťou Joao Almeidu Markovi Solerovi ostáva asi iba rola superdomestika. Aj Uso ešte aj po Presne tak, aj Juan Ajuso, takže tá kvalita v tíme UAE tam je a Solerovi si myslím, že zase táto pozícia celkom sedí. Aspoň teda na papieri. <laughs> On sám asi možno občas neprežíva najlepšie chvíle, keď dajme tomu je vpredu a respektíve má aj on nejaké osobné ambície a musí podriadiť svoje ambície tímovej taktike, mm. ale je vidieť, že raz za čas skutočne keď má deň a týmu mu dovolí ísť dopredu, tak sa nebojí jazdiť agresívne a vzídu z toho aj etapovej víťazstva. Samozrejme v tomto prípade mal trošku šťastie, že tá skupina za ním bola skup- nejakým spôsobom tou skupinovou taktikou a nemal za sebou nejakú konzistentnú skupinu, ktorá by spolupracovala, ale nikto v podstate nechcel doťahovať Solera s tým vedomím, že potom v závere už nebude mať silu na to, aby vyhral etapu, takže Soler išiel do toho all a vyplatilo sa v tomto prípade.
1: Špeciálne presne, keď si pozrieme, že kto bol druhý a tretí, lebo to sú jasci, ktorí na papieri. No ok, ešte Nicky Azarn, keď sa pozerám na ten výsledkovej syn, tak tiež mohol v podstate si šprintovať po nejaké lepšie výsledky, ale toto sú presne, že Impy a Wright, ktorí vedia zázdiť po uniku dobrý šprint, tak to by bola ich parketa a Soler by určite nevyhral v takejto skupine. Takže je to, je to tam. No ja si myslím, že, že pre Soler je to, že mnohí jazci by boli doživotne spokojní, keby mali tak už také víťazstvá, ako má Soler. Aj s aj do finále, alebo ktorý to vedel Paris, Teraz si mm, už nepamätám. Hej, tak uh, presne z 2018. To sú proste Palmarest, pre ktorý mnohým. Ja som mi to stačilo, ale myslím si, že Soler si skôr myslí o tom, že tie, tie ambície by mohli byť vyššie, ale keby bol niekto, keby sme sa spýtali práve po mne 100 ďalších jazcov z Pelotonu, tak by boli OK s takými, <laughs> s takými výsledkami. Len je, je to proste povahovo. Solar si podľa mňa myslí o sebe sám, um, že ma naviac. Myslím si, že to je v poriadku si niečo také mysleť, ale uvidíme, že či toto je práve vhodný tým na to, aby, aby sa to realizovalo.
0: No v UAE, samozrejme realizovanie osobných ambícií <laughs> uh, je o niečo ťažšie, ale ok, nechajme tomu čas a, a uvidíme, že uh, ako sa tie GC pozície v UAE, uh, vyvinú, pretože predsa len sú to viac menej ešte nové akvizície a ten tým sa potrebuje trošku vykryštalizovať, trošku tam uh, vyskladať aj tie jednotlivé zostavy s tým, mm. aby tie ambície týmu, ktoré nie sú, nie sú malé a určite uh, s pribúdajcími mesiacmi uh, bude tým EUA čoraz hľadnejší, tak uh, aby boli nejakým spôsobom naplnené. Uh, naplnené ambície konečne pre Vina, uh, ktorého Filip tipoval na jednu z týchto etap už si presne nepamätám, či to bola 5 alebo 6-ka. Bola
1: to 5-ka, 6-ka, som podľa mňa aj Igitu tipoval.
0: Tak uh, Javine konečne s etapovým víťazstvom uh, v drese Alpes index. Cleaning. No a videli sme, že na Pico Chano sme mali konečne možnosť vidieť aj prezentáciu GC líderov vo výškových metroch. No a Remco Evenepool zatiaľ veľmi solidne a dá sa povedať, že prekvapil ostatných jasov z GC skupiny a čas, ktorý možno stratil na Jumbo Visma, tej týmovej časovke, ktorý samozrejme nebol nejak dramatický, tak z Zrazu sa to všetko preklopilo na jeho stranu a cez minutu štvrť k dobru na zvyšok GC líderov vrátanie Rogliča, vrátanie Sivakova Jaya Hindlio a takisto Simon Ejcážho a takže myslím si, že toto je jasné stanovisko od Remka že ten úvod Grantur ho zachytil v pomerne dobrej forme. Samozrejme možno plus preňho, že nebolo nejak úplne extrémne horko, pretože... Skôr. Skôr naopak. Skôr, skôr naopak. Videli sme, že záber z cieľovej pásky bol dosť chabý a španielská režia potvrdila svoju povesť, že, že bola perfektne pripravená. Takže Jay sme ani nevideli a prvé zábery z cieľovej pásky, tak to bol práve Enric Mas s Remkom Evenepulom a ďalšie zábery z cieľovej pásky takisto nestály za veľa. Takže Remko, ok, tie jeho ambície sú dosť veľké stále, samozrejme však po dnešku je v červenom takže nový líder pretekov a bude sa môcť naplno prezentovať dá sa povedať, že ten koniec prvého súťažného bloku e, bude dosť náročný takže uvidíme ako tento ťažký deň bude mať vplyv na Remka sebavedomie mu určite stúpne čo je pre Remka rozhodne dôležité a ten náskok, ktorý si dnes vybudoval ani nie tak samotný náskok ale taká tá psychická pohoda že dokázal e, naložiť roku Gličovi a zvýšku favoritov cez minútu, tak to si myslím, že mu môže dodať do ďalších dňov dosť veľké krídla.
1: Remko si prečítal názov nášho posl- predposledného podcastu a si povedal, že tak toto, to, 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 to ja ne. A...
0: Chlapci dovolili. Aj, aj, presne,
1: že čo si to tí, oni Slováci tu vypisujú. Mňa by skôr zaujímalo, a to uvidíme možno aj uh, zajtra alebo dnes ešte, neskôr večer, keď uh, budú nejaké citáty z celovej linky, uh, z linky, z stielovej line, že čo sa vlastne stalo, že, um, lebo videli sme, že vlastne v tej skupine favoritov, keď sa to tam začalo veľmi výrazne uh, triediť, tak uh, skúšal aj Simon Eades atakovať, uh, to vyzeral chvíľočku dobré, um, myslím si, že roglič tiež v určitom momente vyzeral, že tam nie sú žiadne veľké starosti s týmto, že či to vlastne bolo taký moment, že si povieme, že ok necháme Remka chvíľu ísť a on aj tak vybuchne, alebo či jednoducho proste bol Remko aj teda Mask, ktorý šiel s šiel o toľko silnejší, ako, ako momentálne sily rogličovi dovolovali. Pretože teoreticky, ak je Remko naozaj jazec pripravený na, 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 na jazdu na Grand Tour, čo ja som si osobne myslel, že nie, tak má v deň má minútu na rogliča. A to je, akože, samozrejme, to sa so môže ešte akože, nejakým spôsobom vypomstiť rogličovi, s tým, že ešte uh, máme časokárske kilometre, v ktorých uh, obidva sú nadpriemerní, to ich ako keby odlišil od zvyšku pola, no a myslím si, že Roglič akože môj týp je, že, že ho nechali odísť, lebo si mysleli, že ten náskok ak bude, tak bude v možno v tuctoch sekúnd a nakoniec to je proste solidná solidná minúta Remko v červenom čo určite tiež je niečo, čo mu dodá nejakým spôsobom, ako si ty spomenal, sebavedomie alebo možno extra, nejakú extra motiváciu proste to tlačiť ďalej
0: Remko podľa mňa týmto skutočne chcel asi umúčať kritikov, ku ktorým myslím, že stále patríme aj my, lebo. Áno, uh, uh, stále mám pocit, že okay, sme iba na začiatku u nebudeme tu teraz robiť nejaké unáhlené závery. Mm-hmm. Sme stále po etape číslo 6, bolo to v podstate prvý, prvá horská previerka, kde ešte každý môže ukázať dobré nohy, ale tie naozaj náročné výškové metre ešte len prídu a videli sme to už aj tento rok na Tour de France že Tadej Pogačar vletel do pretekov úplne v super forme, šprintoval tam v každom dojazde, aj kde to bolo absolútne bez rozmyslu Tak a zrazu prišla jedna etapa, lusknutím prstu Vingego, boom a ja. takéto momenty môžeme vidieť aj na Vuelte, nemusíme spomínať to, že Vuelta je ešte o niečo menej čitateľnejšia, pretože vie už dá sa povedať záver sezóny, posledná Grand Tour, tie nohy môžu byť po celej sezóne, po tých mesiacoch rôzne. Pre Remka by ešte mohla hrať do kariet tá vec, že on sa na tú vl tu pripravoval ako na nejaký highlight sezóny. Mm. Takže tu by som možno trošku vymekol, ale stále mám ten pocit, že netreba z Remka robiť zrazu top favorita. Je fajn podľa mňa vidieť to, že tá jeho forma je dobrá, že si verí a to si myslím, že môže perfektne okoreniť túto vueltu, pretože aj tá skupina favoritov podľa mňa dnes trošku podcenila Remka dali mu až príliš veľký priestor a pri pohľade na GC, pri niektorých menách už tam ide o minútu a pol, Joao Almeida takmer dve minúty, Carapaz už takmer tri, takže niektorí asi si dneska trošku dosť zavarili, ale stále mená ako Roglič, Sivakov, tam sú do minúty a pol a minúta a pol to je v podstate jedno stúpanie, kde mm. sa môže, môže prísť zlý deň a dajú sa tam nabrať takéto časové straty úplne bez problémov. Ale pre Remka veľmi dobrý deň a myslím si, že to tomu môže veľmi pomôcť. Sebaviedomene tam bude určite veľké. Uvidíme ako na to zareaguje Quickstep. Pri pohľade na tie podporné týmy, tak predsa len tá vrchárska sila tam je o niečo menšia ako v prípade UAE, Jamba Visma alebo osu. ale takisto aj v Quickstepe sú kvalitní vrchári a toto určite bude na prehodnotenie v samotnom týme, pretože takto skoro dostať sa do líderského dresu, tak môže to byť pre Step aj kontraproduktívne, pretože pokiaľ budú chcieť držať ten líderský dres čo najdlhšie, tak ich to bude stať pomerne dosť veľa síl, kdežto ostatné týmy nebudú tak tak uh, uh, úplne pod tlakom a môžu sa oklepať, kdežto quickstep, uh, pokiaľ to bude chcieť držať za každú cenu, tak uh, môže sa im to v konečnom dôsledku vypustiť. Takže aj toto bude zaujímavé sledovať, že uh, či v tých nasledujúcich uh, horských dojazdoch bude chcieť byť quickstep uh, tým, ktorí budú kontrolovať preteky, alebo jednoducho pustia ten červený dres a budú sa sústrediť výslovne na ten boj medzi GC favoritmi.
1: A ja som stále nejakým spôsobom že že ak, ak sa podarí povedzme tým GC týmom v podstate dostať do úzkých Evenopoola, tak tam tie straty môžu byť, že minútové, a nie sekundové, že vlastne to je to, čo podľa mňa sme sa o tom bavili, keď sme robili preview, že to je moja tak ako predstava. Samozrejme on to nie je nejakým extra ničím potvrdené skôr, je to len taký ako mm, len je to taký typ, ale ono je to v podstate je to len druhá grand, grand Tour pre neho. Renko má za sebou pomerne veľké víťazstva, ale hlavne v jednodňových pretekoch a potom v a, a v tých týždň troch týždňov naozaj ešte neoverený. Povedzme si, že sú tými, ktorí naozaj sú ešte v, napriek tým stratám sú v dobrej pozícii. Keď si pozrieme to GC, tak medzi 6. a 8. miestom sú trajaci Neosu od Sivakova, tvojho, tvojho favorita na víťazstvo, s Teogénom Hartom a Carlosom Rodriguezom. Aj keď im tam vypadol Karapas, tak stále sú to proste tri mená. Um, zaujímavé, že ako, sa, ako si um, Emiráty poradia s tými najbližšími dňami, pretože Quan Ayuso je tiež v podstate, to je ja ktorý tuším ešte mladší ako Remko. Um, mm-hmm fakt, že mladias. A, a dostal sa teraz dnešnou jazdou proste na vysokú pozíciu. 19 rokov. No, to je neuveriteľné. No a v, je, máš tam potom ešte možnosť aj s Almejdom, ktorý má menej ako 2 minúty. Bora tam má aj Keldermana a aj Hindleyho. Čiže sú tam viacerí. Ako hovoríš, Quickstep nemá, nikdy nemal proste vrchársky tím. A to povedzme, že asi poslal najvrchárskejší tím, aký mohol poslať. <laughs> Ale jednoducho tá hĺbka tam nie je. Um, takže si musia vyberať z toho, čo majú. To že to myslí Quickstep vážne, je podľa mňa vidieť na tom, že nie je na štarte ani Jakobsen, ani Cavendish, um, ale, ale sú to naozaj asi, ktorí sú ako podporný tým. A inak, keby, keby to bolo také, že áno, ideme Remkovi dať proste podporný tým, ale zároveň tam pošlame Jakobsena s Morkovom, mm-hmm. tak, tak by to bolo asi povedzme, že by sa to... Ne, nemuseli by sme to brať úplne vážne, ale Filip tiež vyzerá, že ešte tá forma napríklad nie je nejakým spôsobom um, taká, aká by mohla byť. Uh, v podstate zatiaľ je viac menej neviditeľný. Um, takže Masnada a podobní jazci um, by mohli naozaj byť uh, celkom nápomocní um, Remkovi, keď dojde do tých úzkých, ale tie ostatné týmy sú naozaj, že sú výrazne lepšie. Teda my, myslím ostatné aj čo sa týka tých, tých hlavných, teda iného Jumbovi má UAE a teoreticky uh bag exchange. Ja si myslím, že dobre
0: časy, žulia na Ala Filipa ešte len prídu, pretože keď som ho videl z fotiek, tak ten, tie Pogačarovské pretlčajúce vlasy, tak Ala Filip to posunul na nový level. Už tam netrčí iba ten jeden drdol, ale, ale v podstate z celej prílby už niečo trčí, takže tie vaty navyše a Pogačarovské Ala Filip posunul ešte na ďalší level.
1: Tak ešte predtým, ako sa dostaneme k ďalším etapám, tak e, musíme si dať... Coffee break, lebo však aby sme zvládli to nahrávať dnešný podcast. Ja som teda dnes na našteve u Adama doma, takže aby som tu ne, nezaspal, tak som dostal rovno dve kávičky od nášho sponzora a partnera kofeín Slovenskej pražiarni Kávej, tak Adam, môžeš mi povedať, že čo si mi, mi nadelil a čo si užívam?
0: No, za prvé, u mňa sa nevýta chlebom a solom, ale kávou. <laughs> takže... <laughs> Slovanské zvyky sú síce pekné, ale ja radšej teda buď vítam Južnou Amerikou alebo, alebo Afrikou. No a tak dnes sme pili Honduras a už som to spomínal minulý týždeň, perfektný príbeh tejto honduraskej farmy a skutočne je to niečo, po čom sa oplatí siahnuť. Mimochodom, včera som si čítal taký krátky rozhovor s Peťom Sabom, kde rozpráva o tom, že momentálne zažívame vrchol kávo, kávovej scény a Arabika, ktorá je teraz na trhu, tak je skutočne tip-top aj vzhľadom na to, že tie klimatické zmeny, ktoré zažíva naša zem, tak budú časom asi prispievať k tomu, že kávovníkom sa bude dariť čoraz menej mm. a jednotlivé pražiarne respektíve ten kávový biznis bude musieť na to nejakým spôsobom reagovať a reaguje na to už aj kofeín s tým, že sa chcú začať zameriavať na e, nákup a v podstate spracovanie výberovej robusty, ktorá je momentálne nejakým spôsobom e, na druhej kolaji, čo sa týka tej výberovej kávy, e, tak e, tým, že robusta je trošku menej náročnejšia na samotné pestovanie, tak e, časom sa možno dopracujeme k tomu, že výberová robusta bude skutočne veľmi žiadaným artiklom, pretože sám Peťo Saba hovoril, že e, čas aká nás možno ešte takých 10-15 rokov, kedy si budeme môcť užívať top Arabiku za nejaké rozumné peniaze, ale časom bude asi tá Arabika viac vzácna, tým pádom stupne aj viac na cene a čoraz menej ľudí si ju bude môcť dovoliť, respektíve bude ochotných za ňu platiť toľko peniazy, aká je, bude jej trhová cena. Takže užívajme si to, čo momentálne máme, pretože uh, tie vyhliadky do budúcnosti, čo sa uh, kávových kuťových pohárikov týka nie sú úplne rúžové.
1: No tak uh, to je najlepšia výzva ako ísť na kofein.sk s dvoma F a dvoma E a poradne ešte nakúpiť, kým sa dá, ako si hovoril. Takže
0: Remko Evenepu po etape číslo 6 v červenom drese. No a pozrieme sa, že aké menu nám ponúkne uh, ponúknú tri víkendové etapy, až tam teda už rádame aj piatočnú. Uh, tak uh, etapa číslo 7, kopcovitý charakter, uh, finish v Sistierne uh, po 190 km a myslím si, že toto je profil, kde by sa mohol presadiť aj únik, pretože začne sa takými neklasifikovanými brdkami a potom príde dlhé dlhočízne 22 kilometrové stúpanie. pomerne konštantné, v tej druhej časti to bude trošku strmšie ale stále iba 5,5 km a finišovať sa v podstate bude na rovine, čo možno poskytne priestor pre šprintérov ale až sa dopredu dostane nejaký únik na tejto horskej premii prvej tak tie šprinterské týmy budú mať potom obrovské problémy uh, s tým stiahovaním. Hoci na to budú mať 70 kilometrov, tak uh, to si myslím, že uh, vzhľadom na dĺžku toho stúpania, tak uh, myslím si, že šprinterské týmy by sa pustili do veľmi vážnej misie a až by tam skutočne mal nejaký odolnejší šprinter uh, záľusk na túto etapu, tak by sa podľa mňa muselo dostať do toho úniku. Až by teda bol uh, nejaký únik na programe dňa.
1: Vezme, že vlastne, jak sme sa bavili, že ktoré týmy sú ešte ako keby vyššie v GC, tak mm-hmm. Benetov tým tam má dvoch jazdcov, um, Emiraty, ktorí majú Ackermana, Ackermen, Ackerman, hm. tak, tak um, tiež v podstate majú dvoch jazdov GC, že nemá to ani zmysel podľa mňa robiť skôr ich tam pekne nechať a, si dojsť v a a skôr a sa o tých, ktorí naozaj majú potenciál na to, aby, aby bojovali o, o červený dres. No,
0: etapa číslo 8, tak tá bude z pohľadu výškových metrov veľa to, že na programe je 3700 výškových metrov a finiš na Kojau Phan Kuaja. Kračšia etapa 153 km, ale až 6 kategorizovaných stúpaní a finišovať sa bude na jedničke, takže 10 km stúpanie s priemerom 8,5 km a dá sa povedať, že tie posledné 3 km záverečného stúpania budú veľmi výživné a samotné maximum síce príde asi v polovici stúpania. 19%, ale uh, tie záverečné stovky metrov, tak tam sa to vyšplhá až na 17ku Takže uh, až budú chcieť uh, GC si nejakým spôsobom uh, získavať sekundy k dobru na svojich superov, tak uh, tie posledné kilometre záverečného stúpania budú na to ako šité.
1: No a ja si mi, ešte síce netypujeme, ale to, podľa mňa toto je, že unik, uh, pozostatok úniku podľa mňa, ale, ale tá GC, GC uh, skupina naozaj tam bude, myslím si, že to, tam sa to bude podľa mňa riediť výraznejšie, ako sa to riedilo dnes. Mm. A, a tak, ako sa bavíme o možno dvojtroch členných tímoch s, s nejakými kandidátmi na, na lepšie umiestnenie, tak uh, si myslím, že už tí lídri asi jednotlivých tímov budú už tuto, už bude jasné, že kto z nich napríklad sa, či, či to bude proste Sivako alebo Gegenharda, alebo či to bude Auso alebo Almeida a podobne. No a
0: nakoniec v nedelu etapa číslo 9 na papieri kopcový charakter 171 kilometrov finish v Les Praeres no a opäť sa bude finišovať na vstúpaní prvej kategórie, hoci teda tá jednička na záver bude oveľa kráčia iba 3,9 km, ale v priemere to bude 12,9 v maxime sa to vyšplhá až na 24% <laughs> takže to budú opäť pekelné sklony a Po tejto etape si myslím, že toho budú mať v cieľi asi všetci plné zuby, pretože takéto sklony ísť na samotný záver s tým, že dá sa povedať, že celá tá etapa bude stále hore, dole, hore, dole, tak sa to tam proste nahromadí až na nejakých 3700 výškových metrov. Toto na záver si myslím, že keď niekto chytí zlý deň, tak tieto sklony ho skutočne môžu dostať do úzkých. A myslím si, že lídri na GC absolútne si budú strážiť jeden druhého, aby prišli všetci pokopé na toto stúpanie, že tuto neočakávam nejakú úplne veľkú akciu a skôr udržbovú jazdu s tým, aby limitovali straty, respektíve nestratili žiaden čas na konkurenciu.
1: No a tak typovačky, hej, um, ale alebo ešte máš niečo dodať k týmto etapám. A, tak a, sedmička, keď sme sa bavili o tom Vrijtovi, tak to by molo byť a, šikovný šprinter, ktorý by vydržal a, ten, tie za úvodné stúpania. V osmičke to bude niektorý z jazdcov, ktorí už majú nakúpené v GC, ale poznáme ich, takže tam typujem, že Landa alebo Pino by sa mohli zobudiť. Mm-hmm. A deviatka je, že čisto, že J-Vine, lebo na volete sme si zvykli, že a, vyhrávajú jazdci prekvapenia Vuelty vyrábajú po dve etapy. Tomáš Marčinský, banking pred niekoľkotnými rokmi. Tak Toto uh, uh, to, 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 to bude Vuelta že Vajna.
0: OK. Tak uh, vzhľadom na záchranárske práce, tak uh, si myslím, že etapa číslo 7, Patrick Bevin, ktorý by sa tam mohol predrať do uniku a v podstate v závere Patrick veľmi rýchlým jasom aj po náročnejšej etape. Uh, etapa číslo 8, tak uh, uvidíme no, tých jazdcov, ktorí sú schopní vrchári a uh, už sú nejakým spôsobom mimo GC, tak uh, je pomerne dosť. A na jednu z týchto dvoch he- uh, horských etap uh, by som typoval Tybota Pinota, tak uh, dajme ho dajme tomu na osmičku. No a devina, tak uh, tie strme sklony Alejandro Valverda. Nemôžem, nemôžem si pomôcť, nemôžem si pomôcť, ja tam proste Valverdeho budem na tohto ročnej vuelte tlačiť dopredu a viem si predstavť, že Alejandro zatne zuby a prenesie sa dušou na Murdehuy a tých záverečných 24 ktoré sa tam objavia, tak že to tam pošlo a etapové víťazstvo bude na svete.
1: keď sme pri tom, tak um, nebavili sme sa ešte o tých špeciálnych dresoch, ktoré um, mm-hmm. vlastne máme na tohto ročnej Vuelte. Um, práve Movistar má ten biely dres na počas ehm um, Valverdeho, čo tak nenadáva zmysel, lebo biely dres by mal byť na počas <laughs> niekoho mladého, nie a nie, pôste, uh, to veterána. Uh, Arkea má iný dres, ne? Žltý uh, alebo teda taký high vis. Mm-hmm. Tam som neni úplne načený. Podľa mňa tá červená, klasická Arkea je lepšia.
0: Hej, hej, tiež si myslím.
1: Movistar som celkom, akože, star má tú sezónu, ja som spokojný s tým dresom, čiže uh, akože nebola nejaká, nejaký veľký dôvod na zmenu, ale ten bielý má celkom, podľa mňa má celkom šarm. A zabudol som ešte na nejaký tým, ktorý menil? Mm,
0: jedine, čo som si všimol, líderský dres má trošku iný dizajn, ten sa mi príliš nepáči. To je
1: keby Garmin, tie mm-hmm. oné Argyle, proste, karované, tieto štúty, štru... ja som tiež sniel, nie úplne. neviem vlastne, že prečo, aký je, aký je dôvod na to, ale no tak 5 z 10 na ten líderský. Líderský <laughs> má byť čistý, podľa mňa, to je taký že akože... chápem, že tam majú byť sponzoria, podľa mňa, ale podľa mňa najlepšie, keď tam nejaké, Není, sú nejaké proste vymýšľania, ale je to proste jedna farba.
0: Ja si myslím, že mm, áno, treba tam byť trošku citlivý. Giro malo také menšie zmeny posledné roky, že tam sa snažili dať nejaký taký motív, ale veľmi jemný. Myslím si, že tuto v prípade WLT je to trošku také neokriachané, ale OK, no tak predsa len ASOS si diktuje trendy, takže Španieli si asi povedali v tomto prípade, že budeme trošku odvážnejší, niekomu sa to páči, niekomu nie, ale aspoň o čom diskutovať.
1: Hej, skúšajú, že či to budú môcť vyskúšať alebo využiť na Tour de France. To je taký ako, že Vuelta aj zoží taký pokusný králik a keď sa to neuchytí, tak nebudú skúšať na tour. OK, takže
0: toľko na dnes od nás. Počujeme sa opäť v pondelok počas Rezdej a jasto čakajú na Vuelte nasledujúce 3 dní. Celkom vyživné výškové metre, no a takisto aj prúdke sklony, sklony záverečných stúpaní. Myslím si, že to bude stať za to Remko v červenom drese a uvidíme, či ho bude chcieť držať aj počas uh, druhého. Rezdej pondelok. Počujeme sa opäť v budúci týždeň, majte sa pekne. Ciao, čau. Ciao, čau.